0: Tras traspasando barreras universales y culturales para salvar el mundo a través de una narrativa exitosa. Les habla Yunaid Villa Salavata y los estaré acompañando en nuestro primer episodio. Cada encuentro será fundamentado en una experiencia exitosa en un mundo real. Estaré contándoles estrategias y abordando nuevos conceptos que nos permitirán desarrollar prometedoras narrativas transmedias para atravesar fronteras y abarcar nuevos mercados. En esta ocasión, desvelaremos el proceso innovador y creativo del álbum musical GR Zero. En el año 2007 superó las barreras culturales para hacer llegar su música a nuevos mercados y ser escuchados en diferentes geografías y contextos culturales. Pero antes es necesario comprender y ahondar en una serie de nuevos planteamientos, conceptos y paradigmas comunicacionales que nos brinden respuestas acerca de cómo introducir un producto en el mercado de manera exitosa. Abordaré conceptos como las lagunas culturales. También aclararemos de manera breve figuras como el arquetipo o el mitotipo como elemento universal en las narrativas. <música> ciro traspasó fronteras culturales, idiomáticas, geográficas. ¿Cómo lo hizo? A través de la transducción cultural, adaptando la obra o el producto de entretenimiento a diversas culturas para luego introducirlo a dichas culturas de interés. Bueno, pero ¿cómo se da ese proceso de transducción cultural? A través de los universales culturales, que son unas características particulares que posee un texto que lo acercan a una audiencia. Los universales culturales poseen tres categorías. Los universales generados por la compañía, los universales generados por el consumidor y los universales de contenido. Los universales generados por la compañía es una categoría que busca acercar a una audiencia en particular, pero desde los productores, desde los distribuidores, haciendo uso de elementos paratextuales que buscan la expansión del producto y generando mayor audiencia. Entre tanto, los universales generados por el consumidor son las apropiaciones que nacen desde las propias audiencias, van desde las simples traducciones. Y los universales de contenido, que es todo lo referente a los aspectos del producto interpretados por las audiencias según la cultura. Pero, así como existen los universales culturales que acercan el contenido a las audiencias, también existen unas complejidades que causan un efecto contrario a las que se le denominan lagunas culturales estas lo que hacen es alejar el contenido de los usuarios o las audiencias ya sea porque puede generar rechazo o no es aceptado por ciertas culturas o cuando son considerados de mala calidad por ejemplo, no poseen capital cultural estas lagunas culturales al igual que los universales culturales, poseen tres categorías. Primero, las lagunas de contenido. Segundo, lagunas de capital. Y lagunas de producción. Dentro de toda esta estrategia, de consolidar la traducción cultural encontramos unos elementos claves y universales que buscan alcanzar un público también universal y a su vez allí nos topamos con la figura del arquetipo que apelan a las raíces más profundas de la cultura es una figura que se compromete con la aventura el amor y sacrifican todo por el bien común o a veces no es una figura que permite inmiscuirse o trastocar las raíces culturales y generar ya sea empatía o infundir admiración. En el caso puntual del ejercicio transmedia de G.R. Zero, encontramos claramente identificada la figura del héroe en este caso es el líder de la banda, quien constantemente estaba incluyendo a los usuarios o participantes en la lucha que él defendía respecto a la buena música. Se planteó a un héroe resuelto que se identificaba con sus audiencias, valiente, activo, entusiasta, comprometido con la aventura y en la defensa de su público. Entre tanto, el valor narrativo que encontramos en esta experiencia de éxito estaba fundamentado básicamente en el contenido global, tomando como base la distopía para conseguir una exitosa inmersión en varios mercados culturales a partir de un elemento universal, el mitotipo. Ya para ir culminando con nuestro episodio acerca de la transducción cultural y los diversos modelos que intervienen, nos queda una pregunta por resolver. ¿Cuál era ese significado que movilizó las emociones de los usuarios? El detonante fue precisamente esa animación constante a participar de un juego estructurado y organizado la inserción de los participantes en una narrativa llena de misterio que se forzó con las emociones en torno al mito. Ha sido para mí grato compartir este espacio, acompañarlos una vez más en sus viajes, mañanas, tardes o noches con esta temática y experiencias en narrativas exitosas. Hasta un próximo episodio. Los oscuros deseos de los grupos de poder social, político y económico han triunfado. Hoy el bosque seco tropical de la franja norte de Valledupar desapareció, al igual que las especies endémicas de flora y fauna. El equilibrio natural también se ahogó, se perdió la comunicación entre el río atapurí el río Cesar, la cienaga grande de la Magdalena y el mar Caribe. Ese sistema de intercomunicación y regulación biológica ya no existe. Las temperaturas continúan en ascenso mientras la población urbana y rural. Sufre por las olas de calor y falta de agua. El río fue represado y privatizado. Ahora toca pagar para disfrutar de los servicios que ofrece el consorcio que opera y administra el centro de diversiones dentro del embalse. La comunidad taruaca que habitaba la zona donde hoy ha sido represado el río también desapareció. El árbol sagrado de Sócono que los mantenía en equilibrio, fue destruido con las inundaciones. Esta especie endémica y símbolo de los indígenas arhuacos es irreemplazable. Al llegar por estos alrededores, entre algunos vestigios de lo que fue el majestuoso Duamuriva, como se le conoce ancestralmente, Bunsi escucha risas y cantos no humanos, un poco celestiales, espirituales, Continúa caminando, dejándose guiar por los sonidos naturales. Se detiene, observa, pero no ve nada. Continúa oyendo Al final de la tarde, cuando ya va a oscurecer, se sorprende. El tiempo ha pasado muy rápido. Ahora, ¿cómo va a regresar a casa? Observa y alcanza a ver las primeras luces de la ciudad de Valledupar. Realmente Bunsi llevaba nueve lunas desaparecido, etapa que corresponde al tiempo de gestación para ver la luz. Para él solo habían transcurrido unas horas. Al amanecer despierta con los mismos cantos que el día anterior lo condujeron hasta el lugar. Así lo hace, pero cuando llega hasta el patio se acerca un hombre de mediana edad sin zapatos, cabello largo, y lo saluda. Le entrega una vieja taza de color amarillo, que contiene dos plántulas. Estas apenas tienen unas pequeñas hojas que retoñan. Le habla en otra lengua, pero Bunsi consigue entender lo que le quiere decir, queda sorprendido, pero no responde nada. Este... Le ordena cuidarla. Bunsi deja sobre el suelo la matera que le habían entregado hacia un momento para asomarse hacia la puerta de la casa y sus alrededores, pero no veía a nadie más. La comunidad tarhuaca que habita la zona donde hoy ha sido represado el río también desapareció. El árbol sagrado de Zókno que los mantenía en equilibrio fue destruido con las inundaciones. Esta especie endémica y símbolo de los indígenas arhuacos es irreemplazable. Al llegar por estos lares, entre algunos vestigios de lo que fue el majestuoso Duamuriva, como se le conoce ancestralmente, Bunsi escucha risas y cantos no humanos, un poco celestiales, espirituales, continúa caminando, dejándose guiar por los sonidos naturales, se detiene, observa, pero no ve nada, continúa oyendo. Al final de la tarde, cuando ya va a oscurecer, se sorprende, el tiempo ha pasado muy rápido, ahora, como va a regresar a casa, observa y alcanza a ver las primeras luces de la ciudad de Valle Valledupar.